0: בפודקאסט שלנו היום אנחנו נדבר עם פרופסור עידו לנדאו. בכללי הוא מרצה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, תחת תחומי המחקר של משמעות החיים, אקזקסטיאליזם, ובנוסף, אתיקה יישומית. בכללי דיברנו על הרבה עוד נושאים שאני חושב שיכולים לעזור לכל אדם פה, להיות אדם יותר טוב, יותר חזק, ולהצליח יותר בחיים האלה. אז בואו נתחיל בתוכנית. מקווה שתהנו, נו בלי גבוה ו... זה שאלה. אוקיי, מצוין. אז פרופסור נדאו, קודם כל, אני אה, אשמח להעביר אותך לתוכנית. אה, מבחינתי זה... נושא הפילוסופיה ככלל הוא נושא מאוד מעניין. אני אשתף ואגיד ש... משהו ששינה לי לגמרי את הפרספציה של להפסיק לקרוא ספרי עזר, זוהי ההבנה שכל התובנות באות מהפילוסופיה בעיקרון. ולקרוא את ספרי העזר זה לא כל כך עוזר לך. בסופו של זה עוזר, אבל פילוסופיה באמת נותנת לך את האפשרות להבין. את הדברים. מילים זה בהמשך השיח שאנחנו נדבר על משמעות החיים ועל איך לחיות חיים משמעותיים וכולי, ומה זה לא, ננסה להתעמק על זה. אז פרופסור נדאו, אשמח שבבקשה תסביר לי למה בחרת להתעמק בפילוסופיה. כלומר, לחקור על משמעות החיים, לחקור על האקזיסציאליסטים, לחקור עליהם. אז
1: תראה, השאלות הן uh, טיפה שונות, כי אני התחלתי בעניין בפילוסופיה עוד לפני שמאוד התעניינתי במשמעות החיים, שזה אחד מהנושאים בפילוסופיה, והיו כל מיני סוגיות כלליות שמאוד uh, ממש הפריעו לי, רציתי לדעת את התשובה. שאלה אחת שמאוד העסיקה אותי, והיא אחת מהמוטיבציות uh, העיקריות שלי ללכת ללמוד פילוסופיה, היא השאלה הדטרמיניסטית. הבעיה דטרמיניסטית, כי ישנה תיאוריה שאומרת שכל מה שקורה, קורה עם סיבה. יודע, העט נופל בגלל שסיבות פועלות עליו. כל מה שקורה, קורה עם סיבה, או סיבות, שגורמות לו לא להיות בהכרח כפי שהוא. כל דבר, זאת אומרת שגם כל מה שאני עושה. יש סיבות שגרמו לכך שאני אעשה כך וכך. למשל, אולי יש גם סיבות לזה שאני ארצה או אבחר לעשות את זה, אז זאת אומרת שהבחירה שלי היא לא חופשית. או משהו הכריע את הרצון שלי או את הבחירה שלי או את ההחלטה שלי. ואז יוצא שאני בעצם לא חופשי, אני די דומה לאוטומט. יש את המכונה הזאת לממכר משקאות, אני מכניס, לא יודע מה, שמונה שקלים ולוחץ על צירוף של אות ומספר, ויוצא למטה המשקה שאני בחרתי. הוא לא בחר בזה, המכונה הזאת לא בחרה בזה. ויכול להיות שאני פשוט גרסה אולי קצת יותר משוכללת של המכונה הזאת, וגם אני לא בוחר. אני פשוט לא יודע מה הסיבות שם, אם הייתי מתעמק קצת במכניקה הייתי עוד... אז כשהייתי בגילאים היותר צעירים שלי, זה ממש הדיר שינה מעיניי. האם אני חופשי או לא חופשי? כי אם אני לא חופשי... אז גם אין טעם לשבח אותי על מה שאני עשיתי, כי לא בחרתי בזה. ואם עשיתי דבר רע, אז אין, זה לא מוצדק לגנות אותי, כי לא בחרתי בזה, אני הייתי מוכרח. אז זה אחד מהדברים שהביאו אותי בכלל ללמוד פילוסופיה. אחר כך, במשך השנים, אחרי שהבעיה הזאת, הגעתי לאיזושהי מסקנה לגביה וגם בעיות אחרות, התחלתי הרבה יותר להתעניין במשמעות החיים. ומה שעורר קצת את, את העיסוק שלי בזה היה דבר מקרי, וזה אולי לא לגמרי מקרי, הטריגר שגרם לכך, אני חושב שיש לי גם עניין בסיסי בזה, שבאחד מהשיעורים שלי על נושא אחר לגמרי, על סיבתיות, פתאום אחת מהסטודנטיות התפרצה לתוך הדיון ואמרה, בשביל מה אנחנו בכלל לומדים את כל הדברים האלה? מה זה משנה? זה לא רלוונטי לשום דבר. החיים חסרי משמעות, אין סיבה להמשיך לחיות. ככה היה אמורה פתאום. <laughs> אז זהו, אני מאוד הופתעתי, ולא ידעתי בדיוק מה להגיד, והחלטתי לא להמשיך בשיעור כפי שהיה קודם, אלא לנסות כן לתקשר על זה. אז הפסקנו לדבר על סיבתיות, הסיבתיות אצל איזה פילוסוף בשם דיויד יום, ושאלתי אותה, האם... האם היא מוכנה שנעסוק בטענה שלה, בהכרזה שלה, כפי שאנחנו למדנו שעוסקים בהרבה מאוד uh, הכרזות או טענות פילוסופיות. וזה קודם כל לנסות להבין יותר טוב מה הטענה, מה היא אומרת, לפני שאנחנו חושבים את זה נכון. בבסיס. מוכרים? כן, כן. אז היא אמרה, כן, אני, אני מסכימה. אז אמרתי, טוב, אז רציתי לשאול, כשאמרת שהחיים חסרים משמעות, התכוונת... שהחיים חסרים משמעות לכל בני אדם, או שהם חסרים משמעות בשבילך. אז היא חשבה קצת, ואמרה, טוב, אני לא חשבתי על אבחנה, אבל כן, לא, אני לא חושבת שהחיים של כולם הם חסרים משמעות. אני חושבת שהחיים שלי הם חסרים משמעות. היא אמרה, יופי, תודה, אני מבין יותר טוב את הטענה כעת. אני יכול לשאול עוד שאלה? אז היא אמרה, כן, אתה מוזמן לשאול עוד שאלה. אמרתי, טוב, אז השאלה הבאה שלי, שוב, כדי להבין יותר טוב, כמו שבסיבתיות, לפני ששאלנו על סיבתיות, ניסינו להבין יותר טוב מה זה הדבר הזה, על מה אנחנו שואלים, כשאת אמרת שהחיים שלך הם לא משמעותיים, התכוונת לכך שהם לא משמעותיים בהכרח, או שהם לא משמעותיים בגלל סיבות שנורגים לקרוא להם בפילוסופיה קונטינגנטית. מהבחינה הזאת שקרו כל מיני דברים, שגרמו לכך, אבל אלה לא דברים הכרחיים, הם היו יכולים לקרות, הם היו יכולים גם לא לקרות. אם הם לא היו קורים, אולי החיים שלך לא היו, מש... לא היו בלתי משמעותיים. כיוון שהם קרו, אז החיים שלך לא משמעותיים. אז הכרחי שהחיים שלך משמעותיים? או... אז היא חשבה קצת ואמרה, לא, אני חושבת שזה בגלל סיבות קונטינגנטיות מהבחינה הזו, שהיו כל מיני אירועים שגרמו לזה. אני יכול לשאול עוד שאלה, אז היא אמרה כן, אבל זאת תהיה השאלה האחרונה. שאלה ששאלתי, האם לדעתך החיים שלכם בלתי משמעותיים, מה שנקרא באנגלית בצורה אירדימבל, כלומר בצורה שאי אפשר לתקן אותה, או שהם בלתי משמעותיים בצורה שאולי הם יקרו כל מיני דברים? אז הם יכולים להפוך למשמעותיים. אז היא אמרה שוב, גם על השאלה השלישית הזאת לא חשבתי על ההבחנה הזו. היא חשבה על זה קצת ואמרה, אני חושבת שבאופן עקרוני, אז אפשר להפוך את החיים שלי למשמעותיים. לא יודעת אם זה יקרה, אבל זה לא דבר שהוא מונע. זהו, אז כולם הקשיבו ו- והתרכזו בזה, ושמחתי שנתנו כבוד ככה, ו... ו- דיברה מדם ליבה. כי <laughs> זה להוריד שכבות, משהו...
0: וככל שאתה מוריד יותר שכבות, ככה יותר כואב. ואתה נכון. יודע, זה... ואני אתאר את זה עם עצמי, כי זה מאבקים שלי גם קורים עם עצמי, זוהי נכון. התנגחות עם עצמך. זה כאב. זה כאב עצום. כלומר, כשאתה מגיע לחומה הזאת ואתה לא יודע מה לעשות, כי כן, לך את התשובות עדיין.
1: נכון. אני גם נורא ערכתי את האומץ שלה, כי למרות שהיא לא פירטה על הדברים הספציפיים שאולי גרמו לחייה, לדעתה, להיות חוסרי משמעות, הייתה פה חשיפה. ולא בקרב חברים שהיא מכירה המון זמן והיא יודעת שהם נאמנים, הייתה פה חשיפה קצת בפני חצי זרים ואני נורא, נורא איבדתי את זה. אחר כך גם אמרתי לה את זה, כי היא אמרה לי שהיא לא רוצה להמשיך כעת אבל היא תבוא לדבר איתי אחרי השיעור בשעת קבלה, מה שגם היה. אבל גם עוד מישהו הרים את היד, אמר, אתה יודע, בחוג שלנו, בחוג לפילוסופיה, באוניברסיטת חיפה, איפה שאני מלמד, לא מלמדים את הנושא הזה, וזה נראה לי נורא חשוב, הוא אומר. אני תמיד חשבתי שהשאלה שהמלט במחזה של שייקספיר שואל, to be or not to be, להיות או לא להיות, היא, שאלה, היא שאלת יסוד, למה הוא מתכוון להיות או לא להיות, אז הוא מפרט, להיות זה להמשיך לסבול את כלאי הגורל וחיציו, כלומר לקבל נכות מהחיים. לא להיות, אז הוא משתמש בביטוי הדין, הוא אומר לישון, אבל הכוונה היא להתאבד כנראה. ואומר, ואני חשבתי תמיד שזו שאלה מאוד חשובה. אז אמרתי, אתה יודע, עוד דבר שלמדנו בקורס שלנו, שהיה מבוא לפילוסופיה, זה שלא רק אחד מהדברים שאנחנו תמיד עושים, זה לנסות להבין בצורה יותר מדויקת מה השאלה, אלא גם כל פעם שמישהו אומר לך, הנה שתי אלטרנטיבות, אז תשאל את אם אין אלטרנטיבה גם שלישית או רביעית וחמישית. ונראה לי שיש יותר משתי אלטרנטיבות מאלה שמוצגות שם. שם או להמשיך לחיות ולסבול, או שהחיים ימשיכו כמו שהם, והם כנראה היו בלתי נסבלים להמלט. טוב, אני גם מבין למה אבא שלו נרצח ואימא שלו... די, החיים אה, אה, היו
0: קשים להמלט.
1: כן, כן. <laughs> <laughs> עם הדוד שרצח כנראה, אבל... אה, 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 אבל אה, אה, חוץ מהאופציה הזו של להמשיך לסבול או להתאבד, אולי יש עוד אופציה, למשל... לשנות, להמשיך לחיות, אבל לשנות את החיים. אפשר לעזוב את חצר המלכות הזו, ולא יודע מה, תהיה... האני
0: המקסימלי שלך, תהיה המורד הזה שקמי דיבר עליו.
1: גם אפשר, כן? או לך תמכור פרחים, או תהיה עגלון, תיסע, ו... תיסע מישה... לאישה ויהיו לך ילדים, לא יודע. יהיו לך חיים אחרים, אתה לא חייב להמשיך במה שעשית. וזהו, ו... זהו, ו... אחר כך נגשו אליי די הרבה תלמידים, ואמרו לי שלא רק שזה היה להם נורא מעניין וחבל שלא מלמדים את זה, אלא שהם מרגישים שזה עזר להם. רק, רק השאלות הבסיסיות, הטכניות האלה, שפילוסופים תמיד שואלים. ואז הבנתי בצורה מאוד ברורה ועמוקה לי, שפילוסופיה יכולה מאוד להועיל לאנשים שמתלבטים בנוגע למשמעות חייהם ומרגישים רע לגבי משמעות חייהם. ואז התחלתי ללמד
0: את זה יותר, ונכנסתי יותר לתחום, ושם הדברים מתגלגלים. היופי שאני רואה גם אצל אותם אקזיציאליסטים, כדוגמה סארטר, שאומרים, אתה יודע, בשביל להיות קיים, אתה צריך לחיות. בשביל שאתה תהיה קיים, אתה צריך לחיות, זה כזה עצום. כלומר, אם אתה לא תעשה, אין לך משמעות. כלומר, אם אתה עכשיו לא ממלא איזשהו תפקיד כלשהו, אתה חסר משמעות, גם על פי ערך, כמו כסף, אין לך משמעות. אז מה עדיף? האם תבחר לעצמך, וזוהי תהייה עם כל בני האדם לדעתי, האם תבחר להיכנס לחיים ולא לערער את עצמך ולא להתחבט עם עצמך, ושלהבין באמת מי אתה? או לחלופין, לנסות להתעמק ולהבין מה אתה מרגיש, ולפתע לתת ללב לה שלך להוביל אותך. ולתת לך את המשמעות דרך אותו הרגשה, דרך אותה הרגשה, שהיא... יכול להיות שונה ומוזרה.
1: כן. כן, אני חושב שזו באמת איזושהי דילמה שאנשים עומדים בפניה. אני רוצה להגיד שגם אני באופן כללי מעדיף לא להמשיך את החיים האוטומטיים ולא לעבוד רק על פי הרגלים וכן לשאול את השאלות הקשות. עם זאת, אני חושב שאפשר לעשות את זה גם יותר מדי. מאז שמה שסיפרתי עליו קודם קרה, עברו הרבה שנים. ודיברתי עם המון המון אנשים שמתלבטים בנוגע למשמעות חייהם. וחלק מהם, אני חושב, התחילו לחפור בזה יותר מדי. עכשיו, אני עוסק בפילוסופיה, זה חפימה.
0: חל משמעית. אבל אפשר גם <חל> פעם <בנפן חל> לחפור
1: <חל> יותר מדי. ולפעמים ההרגלים, ולפעמים... לא להמשיך להתלבט איתם בעצמך עוד ועוד ועוד, אלא פשוט לשבת ולהנות ממשהו. אפילו משהו פשוט, גם זה טוב. כלומר, צריך, אני חושב, למצוא איזון בדברים האלה. ויכול להיות שחלק מהאקזיסטנציאליסטים לא היו כל כך טובים בחלק השני. כלומר, גם להניח לזה, גם לתת להרגלים טובים לשאת אותך, גם לתת לשגרות מבורכות, פשוטות. לענג אותך, לגרום לך רוגע, לא תמיד כולם היו טובים בזה.
0: האם אפשרי להגיד שנגיד אנשים כמו ניטשה, סתם דוגמה, שכל החיים שלהם ניסו להוכיח את האמת, היו במצב מלחמה מתמד, בין אם זה עם עצמם ובין אם זה עם העולם? וניקח את הדוגמה של ניטשה, שהוא השתגע, ויכול להיות שזה לא רק זה, האם ה... כמו שאתה אומר עכשיו, ההתחבטות... תות העצומה לנסות עוד לחפור, עוד לחפור, עוד לחפור, ועוד להגיע לליבה של מה שקיים בנו, זה כמו שהצגת, לא בהכרח דבר רק כדוגמה הזאתי.
1: אז תראה, אני חושב שבכל דבר כדאי לנסות למצוא איזושהי דרך אמצע. אני חושב שנית ש... חושב שהוא יותר מדי נלחם בעצמו וניסה להתדבר על עצמו. אצלו אגב, גם בתורה שלו, אז התגברות עצמית זה דבר נורא חשוב, ואנחנו צריכים לעשות את זה הרבה ו... ולא להפסיק, זה... זה מה שעושה אותנו לבעלי המידות האקסטנציאליסטיות הטובות שלי. אבל אני חושב שלנסות כל הזמן להתגבר על עצמך, זה גם סוג של להיות במלחמה עצמית, להיות בקונפליקט עצמי. אני חושב שלפעמים כדאי לא רק לנסות להתגבר על עצמך, אלא עבודה לא פחות חשובה, זה גם לנסות לקבל את עצמך. עכשיו, מבחינים המון בדיונים במשמעות החיים בין ההוגים הפרפקציוניסטיים, כפי שהם נקראים, וההוגים האי-פרפקציוניסטיים. מי הם הפרפקציוניסטים? והוא היה אחד מהפרפקציוניסטים, מי זה אלה שאומרים שהם לא ינוחו ולא ירגעו עד שהם יהיו מושלמים. וזה דבר שיכול לתת לך חוסר מנוחה גדול, כיוון שאתה כל הזמן מבקר את עצמך, שאתה לא מושלם. אתה לא יודע הכל, אתה לא מבין הכל, אתה לא הכי יפה בעולם ולא הכי חזק בעולם. נכון, אם היינו כל הדברים האלה, היינו אלוהים. יש uh, במיתוס של סיזיפוס של אלבר קאמי, האקזיסטנציאליסט אלבר קאמי, יש לו הסבר למה לדעתו כל החיים הם אבסורדים. בין השאר הוא אומר שזה בגלל שפעם נמות. וגם בעיניו זה בגלל שאנחנו לא יכולים לדעת הכל מכל בכל, ולא סתם לדעת הכל, אלא תחת משפט אחד הכל ככה יתרכז. טוב, במסורת המערבית לפחות, מי שיודע הכל על הכל על הכל זה אלוהים. ומי שחי לנצח זה אלוהים. זה קצת לבקר את עצמנו שאנחנו לא אלוהים, אבל אנחנו לא אלוהים, כדאי להתרגל לזה, אני לפחות לא אלוהים. אנחנו בני אדם, וזה דרישות מאוד מאוד גבוהות לבוא אל עצמנו, וגם לא ריאליות. אז אני חושב שהמאמץ להמשיך להשתפר ולהתגבר על עצמך עוד ועוד, יכול להביא גם לדברים לא טובים. לפעמים, אם אתה פשוט אומר לעצמך, כן, אני אפילו בינוני מבחינה מסוימת בכמה דברים, אבל זה אני, ואני מקבל את עצמי ואני אוהב את עצמי. היה אולי אפילו נחמד אם זה היה יותר טוב. אולי הייתי שמח אם הייתי בן על מוות, אולי היה עדיף אם הייתי יודע הכל, אבל מה שאני יודע כעת, גם טוב. זה לא רע, זה גם משהו, יש לזה ערך. יכול להיות שזה סעד מאוד טוב. אתה יודע, ב, ב, בחסידות חב"ד, יש את הדבר הזה שקוראים לו ספר התניא. מה זה? זה ספר, ספר היסוד של חסידות חב"ד, שכתב, לא, נעזוב את זה, אני לא, לא אתן פרטים ביבליוגרפיים, <laughs> <laughs> ו... ספר התניא, שהוא התורה הבסיסית של חסידות חב"ד, יש לו כותרת משנה. ספר של בינוניים. עכשיו, היום בעברית לבינוני יש משמעות מאוד לא נעימה. אומרים על מישהו שבינוני זה כמו להגיד עליו שהוא רע, שהוא עלוב. אבל בספר הזה עושים הבחנה מאוד מאוד חדה בין רשעים מצד אחד, בינוניים מצד שני, בצדיקים מצד שלישי. והוא אומר במפורש שם, אתה לא חייב להיות צדיק, אין הרבה צדיקים, נורא קשה להיות צדיק. אתה מספיק אם תהיה מה קורא לו בינוני, אז בינוני בעיניו זה לא דבר עלוב, ובאמת כשהוא מתאר מה בינוני צריך לעשות, אז לעשות את המצוות כולן זה באמת לא דבר קל. אבל אם אתה עושה את זה, זה בסדר, אתה לא צריך להיות אחד מל"ו צדיקים. זה הסופר דופר האלה, זה הקדושים. אם היה, היה נחמד. אתה בסדר גמור אם אתה בן אדם מן השורה שעושה את העבודה שלו, חי את החיים שלו, אדם הגון, בעל טוב, או אישה טובה, או חבר טוב, או הורה טוב, או בן טוב, או, בן טוב, או בת טובה, אח טוב, הכל טוב. אם אתה עושה את זה, זכית. יש לך את כל הנקודות,
0: לא צריך מעל 100. כל עוד אתה מרגיש <אז> שאתה בצלם <אז> שלך, כלומר, שאתה מרגיש טוב עם מה שאתה יוצר ומי שאתה בעצמך, אני חושב שזה גם חשוב להבין את זה. כי העניין, אתה יודע, אני אקח את זה עכשיו ללימודים. נגיד ובחרת משהו שאתה לא בהכרח יודע אם אתה טוב בו, או לחלופין, אתה תקוע עם מתמטיקה, סתם דוגמה, ואתה לא אוהב מתמטיקה, ובכל מקרה, אומרים לך, אתה חייב לעשות את זה בשביל העתיד שלך. ואתה לא מצליח, אתה יושב שעות על גבי שעות בשביל להגיע לדבר הזה. ואתה מנסה ומשתדל ומשתדל. יכול להיות שאתה לא מתמטיקאי. יכול להיות גם זה, לדעתי, וזה חשוב. כלומר, אם אנחנו נשחק עם הזום אין, הזום אאוט הזה, יכול להיות שלהתרכז יותר מדי בדבר אחד יוביל אותך להשתגע. וכשתצא מהדבר הזה, יכול להיות שאתה תחזור לדבר הזה עם הזמן, לא יודע אם. ככל שהשנים ילכו, אפילו יותר טוב. בהרבה יותר טוב. וזה לא יעיל כבר לעשות החפירה העצומה הזאתי, לדעתי.
1: אני מאוד מסכים עם זה, מאוד מסכים עם זה. תראה, אה, אה, ישנה שאלה, מה ההבדל בין הפרפקציוניסט לאי-פרפקציוניסט? אני רגע ביקרתי פרפקציוניזם, וניטשה היה פרפקציוניסט, וסאוטר היה פרפקציוניסט. וקאמי היה פרפקציוניסט, קירקגור היה פרפקציוניסט, בקרב האקזיסטנציאליסטים יש המון פרפקציוניסטים. מה ההבדל בין הפרפקציוניסט ללא פרפקציוניסט? זה, זה לא הרצון להגיע ליותר. לי כולם רוצים, לה, גם הלא פרפקציוניסטים רוצים להגיע ליותר. לי מהבחינה הזאת, שאם הייתי מגיע ליותר, לי הייתי שמח. וזה לא שהם לא מתאמצים להגיע ליותר, לי זה לא שהם לא היו מעדיפים. כל זה, זה לא ההבדל. מה ההבדל? אני אתן דוגמה של התחלה בין תלמיד פרפקציוניסט לתלמיד לא פרפקציוניסט. שניהם רוצים לקבל 100, אם, אם היה אפשר. שניהם חושבים ש-100 יותר טוב מ-70. בכל זאת, מה ההבדל? ההבדל הוא זה, התלמיד הפרפקציוניסט אומר שאם קיבלתי 100 זה בסדר. 99 זה כבר טוב, בסדר, אני מוכן גם, אני הייתי ביום טוב היום. תשעים ושמונה, אז אני פשוט נכשלתי, אני עוזב את התחום, סימן שאני לא בתחום הנכון, זה, זה לא שווה שום דבר, אני, 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 אני פשוט גמרתי, אני לא יכול יותר. מה שקורה לפרפקציוניסט זה שהוא לא יכול לראות את הערך בפחות ממושלם. והאי-פרפקציוניסט יכול לראות שלמרות שמאה יותר טוב מתשעים, וגם יותר טוב משמונים, וגם יותר טוב משבעים, יש ערך גם בשבעים, זה הערך של שבעים, ויש גם את הערך של שמונים. אם אפשר לשפר, בואו נשפר. ואם לא, אז אני אהנה מהשמונים, אני יודע להנות להעריך, אני לא עיוור לערך שיש בה אי מושלם. ובזה, היסטנציאליסטים לא היו כל כך טובים לצערי. כלומר, למה קאמי אומר שהעולם הוא אבסורדי? לדעתי העולם הוא לא אבסורדי. העולם שאני חי בו הוא ממש לא אבסורדי. למה? אני חושב חייב... שהעולם הוא אבסורדי, כיוון שהעולם הוא לא מושלם. אבל אני חושב שגם עולם לא מושלם, הוא לא חייב להיות אבסורדי, כיוון שגם עולם לא מושלם יכול להיות טוב וסביר. היה, היה יכול גם להשתפר, אבל הוא גם בסדר.
0: אני רוצה לנתח את זה טיפה, כי... נגיד, ניקח את קאמי, סתם הדוגמה, שאומר שהעולם עצמו הוא בדיפולט אבסורדי. אז כפי שאתה אומר, הוא יוצא מנקודת הנחה שהעולם עצמו יכל להיות הרבה יותר טוב, אם אנחנו מדברים עכשיו על גן העדן, סתם דוגמה. העולם יכל להיות מושלם, אבל גם אנחנו פה לא מושלמים. אני, אני חושב שכמו שאתה ציינת האקזרסיאליסטים, אותם אנשים, הם היו אינדיבידואלים ברמות אחרות, כלומר, הם היו שונים מן החברה. ובכך ההסתכלות שלהם על החברה לא נראה לי הייתה נכונה בקטע הזה. כי לא כולם, כמו שציינו גם לפני כן, וחשוב לי לעדעד את זה, לא כולם יצליחו, כמו שמתארים שהם יצליחו. אין מה לעשות, אלו הם החיים. זה אומר שצריך להתפשר, לדעתי, כן? פה תחתר את דעתי, פרופסור לנדאו. צריך למקסם את מה שאתה יכול, אבל יש גם ערכים וגבולות שאתה אמור להציב לעצמך, שגם... יכולים למנוע ממך את הדברים האלה, אבל יגרמו לך להרגיש טוב.
1: אני חותם לגמרי על כל מה שאמרת עכשיו, לגמרי. ואני בעד זה שלפעמים צריך להתפשר. אנחנו באמת לא חיים בגן עדן. הפרפקציוניסט אומר שאם אני לא בגן עדן, סימן שאני בגיהנום. זה לא נכון. אני נמצא בעולם שיש בו טוב ורע, ואני בהחלט אשתדל לשפר כמה שאני יכול, ולפעמים אני לא יכול. בין השאר בגלל שאני לא אלוהים. אם הייתי אלוהים זה היה סיפור אחר, אני לא. אני עושה מה שאני יודע, מה שאני יכול, וכשיש ערך אני יודע ליהנות מהערך. פעם ראיתי באיזה צעדה, סוסים, שהיו להם איזה מין, לא יודע, מחסומים על העיניים, ולפעמים אני חושב שיש המון אנשים שהולכים ככה, מחסומים על העיניים לגבי ערך, הם לא רואים את הערך שיש בהמון דברים שכבר יש להם בחיים דברים, והערך שיש בהמון דברים מסביבם. מתי הם רואים את זה? כשהערך הזה נמצא בסכנה או כשהוא נהרס. הם לא מעריכים למשל את העובדה, אני איזושהי תקופה מסוימת התנדבתי בליווי חולי סרטן סופני אל מותם. הם לא רואים את הערך בזה שאני יכול לישון בלילה בלי כאבים. אגב, לא כולם יכולים. זה שאני הולך על הרגליים שלי. כן? הה, 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 הדברים האלה פתאום נראים כבעלי ערך אחרי שהם נהרסים לגמרי או בחלקם. אנחנו לא הולכים מספיק בהרגשה שיש המון ערך בנו ובס, ומסביבנו. קצת כמו התמונה שתלויה על הקיר בחדר שלנו הרבה זמן, הפסקנו לראות אותה, הפכה לשקופה. ומה שאנחנו צריכים לעשות המון פעמים, זה לעשות חידוד של זה, מין דה-טריוויאליזציה, ההפך מטריוויאליזציה. זה הפך לשקוף, אז נעשה זה ללא שקוף, מחדש, לערך שיש בדברים מסביבנו. ובאנו. המון דברים שאנחנו כבר לוקחים כמובן מאליו, אנחנו יותר מתרכזים במה שאין לנו, מאשר במה שיש לנו. עכשיו, זה גם טוב כי אנחנו רוצים לשפר, אבל זה גם מאוד טוב מאוד להנות ולהעריך את הערך שיש פה.
0: חשוב להבין פה איך אתה משחק את חוקי המשחק של החיים, לדעתי, ובעניין של הבחירה כאן, גם בתת-מודע, ההרגל הוא זה שמניע אותנו. היצרים גם מניעים אותנו, אבל ההרגלים מניעים אותנו. נניח יש לי את המחשב פה, יש לנו את המיטה בחדר, יש לנו את ההורים. אתה יודע, לדור ה-Y וגם לדור הצעיר שלי, ישנה בעיה שהם יותר מדי מנסים למצות את עצמם ומנסים להגשים את מי שהם רוצים להיות, ובכך שוכחים בעצם את ההורים שלהם, את החברות שלהם. הרבה מאוד מהם בודדים, אך להם זה לא חשוב, העיקר למצות ולחדד את עצמם. ובכך לדעתי, אם אני אסתכל על זה גם עמוק, הם מפספסים את היופי של החיים, את האומנות של החיים. כי אם אתה מחדד לעצמך דברים מסוימים, אתה יכול לראות את החיים בצורה יותר טובה. כלומר, להעריך מפעם לפעם את הפרחים. לראות את היופי הזה. כלומר, לנסות לשחק עם פרספקטיבות. כלומר, להבין שיש מחזור, ואז לחזור למה שאתה עכשיו בעולם, השל... בעולם הראשון. כלומר, שיש לך שפע, עם מחזור. וככה אתה מבין יותר מה חשוב לך ומה לא. להיותך אתה, ולמה אתה נותן יותר חשיבות.
1: כן, אני מסכים עם זה לגמרי. אתה יודע, לפעמים אנשים הולכים למוזיאון ונהנים הנאה אסתטית במוזיאון. אחת הסיבות לכך היא שהם יודעים שכשהם הגיעו למוזיאון, עכשיו צריך להנות הנאה אסתטית. הם פותחים את עצמם מבחינה אסתטית, או מתמקדים... ב... ב... לא יודע, בחוש האסתטי שלהם, או בהנאה האסתטית. ואז הם יוצאים מהמוזיאון. עכשיו, גם בחוץ יש דברים יפים. יש, לא יודע, יש עצים, ויש פרחים, ויש, יש בניינים יפים. זה מעניין האם אנשים יכולים לעשות את התרגיל הזה ולקחת את הגישה שהייתה להם במוזיאון גם כשהם יוצאים מהמוזיאון במשך כל היום. וכל השבוע. כלומר, להיות חדים ליופי. זה כמו שב... לא יודע, ברדיו אתה יכול, אם היה עד לעשות, לא יודע, את הבאסים, יותר באס ופחות באס, האם אני יכול ללכת עם חידוד כזה של היופי? לשים לב לדברים היפים במקום להיות עיוור להם. עכשיו, זה מטאפורה, היופי. מטאפורה לערך. האם אני יכול ללכת כל הזמן, ומה שיש לו ערך, לראות שיש לו ערך. התשובה שלי היא שאם אני מתרגל את זה קצת או הרבה, זה הופך לטבע שני. ואני יכול ליהנות מהמון ערך. הוא כבר לא טריוויאלי בשבילי. זה לא, אני, זה לא שאני כבר הפסקתי לשים לב אליו. וזה דבר שאני חושב, הרבה אנשים שמרגישים שחייהם אינם משמעותיים, יכולים לשנות אצלם והם ירגישו שחייהם הם כן משמעותיים. כי הם שמים לב למה שאין להם, ולא למה שיש להם.
0: אוקיי, okay, אז אם אנחנו ניקח את זה מכאן, מהי הרגשה של אותם אנשים שחיים בלי משמעות? כלומר, רואים את החיים נאיליסטים אולי, ואם אתה יכול, תסביר גם את המושג נאיליזם, ופשוט לא רוצים לחיות. כי הם לא יודעים איפה להתחיל, מה להתחיל ומה אני עושה.
1: כן, אז תראה, אני, אני חושב שהרבה אנשים שמרגישים שאין משמעות בחייהם, הם רק מרגישים כך, יש משמעות בחייהם. כלומר, ההרגשה שהחיים שלי לא משמעותיים יכולה להיות נכונה, אבל יכולה גם להיות מוטעית, כיוון שיש הרבה מאוד הערכות שאנשים עושים שהם טועים. גם לחומרה וגם לקולה. למשל, יש אנשים שחושבים שמספרים בדיחות טוב, והם לא מספרים בדיחות טוב. ויש כאלה שחושבים שמספרים בדיחות רע, והם דווקא מספרים בדיחות טוב. יש אנשים שחושבים שהם מנגנים בפסנתר טוב והם טועים, ויש אנשים שחושבים שהם מנגנים בפסנתר רע והם טועים. אז זה שאני מרגיש משהו, זה נקודת התחלה טובה, צריך להמשיך לעבוד מפה, אבל זה לא אומר שזה נכון, ואני חושב שחלק לא קטן. מאנשים שמרגישים שאין משמעות לחייהם, אז הם טועים. יש משמעות לחייהם, הם פשוט לא שמו לב אליה. הם פשוט עיוורים, בו', כן, עיוורים לערך שיש בחיים שלהם. ומאוד מאוד עסוקים בחלקים שיש בהם פחות ערך, או בהבדל בין הערך של החיים, ש... של כל מיני אספקטים של החיים שלהם, לא יודע מה. ‫לימודים, אהבה או משהו כזה, ‫לבין איך שהם היו רוצים שזה יהיה ‫או יש לאחרים, ‫או שנדמה להם שיש לאחרים. לה... ‫הרבה פעמים רק נדמה להם. ‫ומסתכלים, אני חוזר לדוגמה הזאת ‫של התלמיד שנגיד קיבל 80. ‫אז 80 זה 20 אחוז פחות טוב מ-100, ‫אז 80 אחוז יותר טוב מ-0. ‫אם הייתי יכול להשתפר, ‫טוב שאני אשתפר, ‫אבל למה שאני גם לא אראה ‫באותו זמן... את זה שכן יש לי ידע מסוים וידע טוב. למה אני חושב על הדברים שלא הולכים טוב, ובכלל לא חושב על הדברים שכן הולכים טוב? אז זה גם חשוב לחשוב קצת על הדברים שלא הולכים טוב, כי זה יעזור לי לשפר. אבל זה גם חשוב לחשוב על הדברים שכן הולכים טוב, כיוון שיש אנשים שכל כך מדוכאים מזה שהם חושבים על ה-20 אחוז שאין להם מה-80 עד 100, שהם לא עושים כלום, ולפעמים הורסים גם חלק מה-80% שכן יש להם.
0: הופה, וזה עניין. כי אנחנו, לדעתי, חושבים שאנחנו נהיה את אותם אנשים כמו ברנסאנס, נדע הכל. אנחנו נחשוב הכל, נדע הכל. נהיה כמו האינטרנט, נפלות שובות והכל יהיה טוב. אבל אדם צריך להבין את החוזקות שלו, לדעתי. כמובן את החולשות. החולשות אמורות להניע אותך, כי אולי אתה צריך כן להשתפר בהן. אבל יכול להיות שגם... Choose your poison, כלומר תבחר את הכאב שבו אתה רוצה לשים בצד כי ככה או ככה יהיה כאב לדעתי, ופשוט תנער על זה, כלומר לך על זה, למה לא? אם אתה יודע שזה אתה, ויש בך את המתנה הזאתי שנתנו לך, את החוזקה הזאתי, למה שאתה לא תיצור ערך לעולם? אני
1: מסכים לגמרי.
0: אז פה אני את עצמי, הבעיה אצל הרבה מאוד גם צעירים עכשיו זה להיקבע לדבר אחד, או לכמה דברים, או כאילו, כולם מנסים כזה למשוך בכל החוטים, ולראות כזה מה שלהם, מה שלהם, מה שלהם, ומנסים להיות בכל המקומות. האם לדעתך זוהי גישה טובה בשביל למצוא את משמעות החיים? כל הזמן לנסות. אז תראה, כמו רוב
1: הדברים שאני אומר פה, קצת כן וקצת לא, או גם זה וגם זה, אבל בגבולות ההיגיון והריאליזם. אני חושב שלנסות דברים ולבדוק דברים, תלוי כמובן גם איזה דברים, כן? לא יודע מה, לבדוק אפשרות להרוג אנשים זה, זה לא כיוון טוב. אבל לנסות, להתנסות בדברים סבירים, חיוביים, טובים, רבים, אני חושב שזה דבר טוב מאוד. ואתה לומד על עצמך, אתה לומד על הדברים האלה, פתאום אתה רואה, קודם הזכרת את החוזכות וחולשות, אתה רואה מה החוזכות שלך ומה החולשות שלך. אתה רואה שיש עוד אופציות, אולי משהו אחד לא הלך לך טוב, למרות שהתרכזת בו, עכשיו אתה מרגיש מאוד רע עם עצמך. זה חשוב לזכור במקרים כאלה, שיש גם דברים אחרים שאני יכול לנסות, אולי בהם כן ילך לי טוב. אז מהבחינה הזאת אני חושב שזה טוב מאוד, אבל... אם לחזור לנקודה, אני חושב, הנורא חזקה שהעלית, לגבי איש הרנסאנס, אז איש הרנסאנס באמת היה, בתקופה היא גם היו פחות, הידע היה יותר מוגבל, כן, העולם היה כביכול יותר קטן, כן, לא, לא בממדים הפיזיים הגיאוגרפיים של כדור הארץ כמובן. היום זה באמת בלתי אפשרי, ואני חושב שחשוב לנו לזכור שאנחנו לא יכולים לעשות הכל. אנחנו יכולים לעשות הכל בפנטזיה. ופנטזיות, שיהיו לנו קצת פנטזיה, זה לא דבר רע, כל עוד אנחנו זוכרים שזה פנטזיות. כן? בפנטזה שלי אני גם אהיה הפילוסוף הכי חשוב, לא יודע, בארץ או בעולם, וגם אני, אני, לא יודע, אני אביא שלום עולמי, אני גם אהיה פוליטיקאי גדול, וגם אני אהיה ספורטאי אצלנו, מצ... אוקיי? אהיות, ואני אדם מוגבל, כמו כל בני האדם, אז המקום שבו אני אתרכז, אני אגיע יותר רחוק, ולפעמים אני צריך בשביל זה לא לעשות דברים אחרים. לא בפנטזיה, במציאות, חשוב מאוד לזכור. כל בחירה היא ויתור. כשאני בוחר בדבר אחד, אני לא בוחר בדברים האחרים. ואם אני בוחר לעשות שני דברים, אז זאת אומרת שאני מוותר על זה שאני אגיע הכי רחוק באחד מהם. כיוון שיש לי זמן מוגבל, ואנרגיה מוגבלת. בפנטזיה אז זה לא ככה, בפנטזיה זה לא שכל בחירה היא ויתור, אבל זה בפנטזיה, ונעים מאוד להיות בפנטזיה, זה בריא אפילו מבחינה נפשית על גבול מסוים, כל עוד זוכרים שזה פנטזיה ולא כל הזמן שלנו בפנטזיה. אבל אחרי שאנחנו נהנים מההרהורים האלה על מה היה קורה אם ואיך היה זה, זה. כשאנחנו חוזרים למציאות, אז חשוב לנו נורא לזכור שכשאנחנו בוחרים במשהו, אנחנו מוותרים על משהו. וזהו דרך העולם, וככה זה גם סביר לעשות. אז אם אני רוצה להגיע מאוד רחוק בדבר מסוים, למשל, אני כדי לדעת יותר טוב פילוסופיה, אז הזנחתי תחומים, כן, אז זה לא שאני בכלל לא ממשיך לקרוא על זה ולדעת נגיד על סוציולוגיה, שזה מאוד מעניין אותי, אבל אם רציתי להגיע לעומק רב יותר ולהבנה רבה יותר בתחום מסוים, למשל פילוסופיה, אז אין ספק שהסוציולוגיה תהיה על אש יותר קטנה. כאשר רציתי שיהיו לי יחסים אה, אה, עמוקים ו- ו- וחזקים עם מי שהפכה להיות אשתי, אז חלק מהסיפור היה שאני עכשיו מתרכז בזה, וזה אמר שאני לא אמשיך לצאת גם עם נשים אחרות, לדוגמה. כן, בהרבה מאוד תחומים אני חייב להבין שכשאני רוצה להגיע ליותר בתחום אחד אז אני מוותר בתחום אחר. וזה מה שקורה הרבה מאוד. ובאידאל הרנסנס, איש הרנסנס, אנחנו לא תמיד רואים את זה. אז אני חושב שכן כדאי לבדוק ולחפש ולהתנסות פה, כמו שאמרתי קודם, אבל כדאי גם לזכור שבסופו של דבר אני צריך לבחור בחלק מהדברים. וזה יאמר גם לוותר על חלק מהדברים האחרים. וזה יאפשר לי להגיע לעומק רב יותר ולהישגים גבוהים יותר בחלק מהתחומים.
0: אתה רואה, פרופסור לנדאו, אני פה אחזק אותך מאוד. אני אתמול הייתי בבנק, ארה... וסתם חידשתי לעצמי כרטיס, עשיתי משהו שם. דיברתי עם הפקידה בבנק. וסיפרתי הדבר דבר כזה שאנשים בעולם, בכללי, באינטרנט, לא יודעים איך להגביל את עצמם. כלומר, האינטרנט זה כאוס. אתה יודע מה? אני מגביל את האינטרנט לחיים שלנו ככלל. אתה נולד לאינטרנט, ומשם הבחירה היא שלך מה לעשות. מעטים יודעים איך באמת לשים את הגבולות, כמו שקאמי דיבר עליהם, והרבה מאוד פילוסופים אחרים לפניו. שים גבולות, והגבולות זה החירות. ואני אשמח, גם, אשמח אם נרחיב על זה גם. ובכך, אנחנו מפספסים הבנה של התנהלות נכונה. כי עוד פעם, אנחנו אנשים מוגבלים, אנחנו לא בינה מלאכותית. גם לבינה מלאכותית יש איזושהי מגבלה כלשהי, בסופו של דבר. אנחנו לא בינה מלאכותית. האומנם אנחנו כן לומדים, יש לנו input וoutput, וגם אותו אנחנו לא מבינים כל כך. יש לנו מגבלות. ככה זה כשנגיד סתם, אנחנו עובדים מאוד קשה, בסוף הגוף שלנו יגיד לנו, אוי, oh, תרגע, זה צבע אדום, צבע אדום, תרגע. אז... אני מאוד אחזק אותך ואומר שאי-הבנה של לשים את הגבולות הללו ולהבין שאוקיי, יש לך תפוח שלם ואתה נוגס ממנו, בסוף לא יישאר ממנו כלום, חשוב להבין שיכול להיות שהחמצת כל מיני דברים, הביסים היו שונים, כל מיני כאלה. יכולת לבחור בדברים אחרים. תראה, כן. אם לקשר את זה
1: לאיזה... ביטוי ששמעתי פעם, ה-fear of missing out, הפומו הזה, צריך לקבל את זה שיהיו דברים that we will miss out, כן? אני, לא יהיה, אני למשל, לא אהיה אסטרונאוט ולא אשחק בנבחרת הלאומית, זה דברים טריוויאליים, אבל יש גם הרבה דברים אחרים. אני למשל, miss, אני מיס אאוט על הרבה דברים בסוציולוגיה, כמו שהזכרתי, אבל גם בתחום שלי, בפילוסופיה, אני מתרכז ומבין בצורה הרבה יותר עמוקה דברים מסוימים, כי יש דברים שאני מסתפק בזה שאני אבין בצורה שטחית יותר. ואני חושב שחייבים לקבל את זה.
0: אז האם בבסיס שלך כן אמורה להיות חרטה? כי אם יש לי מגבלה כלשהי, האם אמורה להיות לי חרטה ככלל? כי הרי... אם אנחנו ניקח את העניין הזה של העולם הגדול, תמיד יש לנו חרות אותה. כלומר, לא עשינו את זה, לא עשינו את זה, לא עשינו את זה. או ש... אני אציג עוד שתי טענות, או שהטענה צריכה לבוא רק בדברים שאתה מתמקד בהם, שהקצבת בהם את הגבולות, או שבכלל לא אמורות להיות טענות של what if, במידה ואתה מבין, שתמיד יכולת לעשות יותר. אז יש גם אפשרות שגם יכולת לעשות כלום. אז אין באמת רגרץ פה. Okay. אתה עשית את מה שאתה עשית, את התפקיד שלך על היקום הזה, שאותו אתה הצבת, ואין לך ידע לגבי מתי תגיע, איך תגיע וכל מיני כאלה.
1: תראה, אני, אני, אני הייתי מנסה להבחין בין שני מובנים אולי של חרטה. מובן אחד זה המובן הזה שאני מרגיש שפה טעיתי, הייתי לא בסדר, חבל שעשיתי כך. לא בחרתי טוב בעניין הזה, כשהיה לי מספיק ידע שאיפשר לי להחליט טוב, בכל זאת לא עשיתי את זה, אולי בגלל רשלנות, אולי בגלל זדות, דברים כאלה. מהבחינה הזו, זה סוג, זה סוג אחד של חרטה. וזו החרטה של... היה פה משהו לא בסדר. סוג אחר, אני לא הייתי קורא לו חרטה, זה הסוג שלחשוב ולומר, הייתי שמח אם הייתי עושה גם את זה ואת זה. אבל זה נכון, מהבחינה הזאת, אז כן, זה היה נחמד אם הייתי עושה גם את זה וגם את זה, כמו שבפנטזיה היה נחמד אם בעתיד אני אעשה גם את זה וגם את זה וגם את זה. גם הייתי האדם הראשון על הירח, וגם הייתי, לא יודע מה, מיליארדר, וגם הייתי מלמד בהרווארד עכשיו, וגם הייתי, לא יודע, קודם הזכרתי משחק בנבחרת ה... מהבחינות האלה זה סביר להצטרף. ככה לה, להצטער במובן הזה שהיה נחמד, זה היה כיף אם הדברים היו אחרת, אבל הם לא אחרת, הם לא יכולים להיות אחרת. אבל זה לא צר מהסגנון שוואו, פה שגיתי. לא הייתי צריך לעשות את זה ועשיתי את זה. זה החרטה מהסוג הראשון. אז החרטה מהסוג הראשון, אני חושב שלפעמים גם אפשר ללמוד ממנה ולומר, טוב, פה העלבתי למשל אנשים סתם ככה, חבל שעשיתי את זה. פה סתם התבטלתי כשהייתי יכול, חבל שעשיתי את זה. זה שונה אבל מהצער או מהחברתע מהסוג השני, שאי אפשר היה לעשות אחרת. כי שוב, הריאליה היא שאני אדם מוגבל.
0: נכון, בדיוק.
1: ואת זה אני צריך לקבל ברוח ממש טובה, לא להצטער שלא עשיתי את זה. כי אם הייתי עושה את ההוא, לא הייתי עושה מה שכן עשיתי. כי אני לא יכול לעשות הכל. וזו הבחנה שאנשים, אני חושב, מאוד צריכים לזכור, כי לפעמים הם מצטערים שהם לא עשו גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. אז, נכון, היה יותר נחמד אם היינו יכולים להיות אה, עם הרבה הרבה יותר אנרגיה ואיי-קיו של חמשת אלפים וכל מיני דברים <laughs> כאלה, אבל לא, זה לא ככה. תראה, גם בחיים הרגילים שלנו, הסטנדרטים שלנו המון פעמים, כן תלויים במה שאנחנו מכירים בריאליה. אם מישהו, אם מישהו מהלל כלב, אומר איזה כלב חכם וזה, אז אתה לא אומר לו, כן, אבל יודע, לא, יכול, לא יודע, לא יודע לתכנת מחשב. למה אנחנו לא אומרים את זה? כיוון לא מסוגל לעשות דברים כאלה. כשאנחנו שופטים כלב ככלב חכם, אז אנחנו חושבים על כל מיני טריקים יודע, לא או לא יודע לתכנת מחשב. וכאשר אנחנו uh, מסתכלים על כיסא טוב, או כיסא לא טוב, אנחנו שואלים אם הוא נוח. אנחנו לא שואלים אם אפשר להרתיח בו לקפה.
0: כי יש לו תפקיד. שזה לא
1: מה שאפשר לעשות. כן, נכון. אבל לפעמים כשאנחנו מגיעים לעצמנו, אז אנחנו מתעלמים מהריאליה. חבל שאני לא מלאך אלוהים. <laughs> או, לא יודע, איזה דמות כזו מהסרטים, שהיא גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. וגם זה. אני ראיתי בחיים כמה סרטי ג'יימס בונד, וכל אחד מהם הוא מדבר על בוריה, שפה אחרת, הוא יודע, גם רוסית וגם טורקית, ככה הוא יודע, יודע הכל. והוא גם יודע, לא יודע, אם המפעיל שלו שואל משהו, אז הוא אומר, כן, ואז הוא יודע משהו במתמטיקה מאוד מאוד גבוהה ובפיזיקה ובכימיה. טוב, אז בסרטים זה הולך, אבל אנחנו לא חיים בסרט, אנחנו חיים במציאות. ואם אנחנו יורדים על עצמנו שאנחנו לא, לא יודע מה, ג'יימס בונד או איינשטיין, אז איינשטיין כן היה אדם כזה, ג'יימס בונד זה סתם דמיון, אבל כמה איינשטיינים היו בהיסטוריה. לא במקרה מדברים על איינשטיין כעל גאון איינשטיין. אנחנו לא איינשטיין, וזה בסדר גמור לא להיות איינשטיין, וזה דבר שנורא חשוב לקבל. כי אנשים יורדים על עצמם, בייחוד אנשים שחושבים שחייהם אינם משמעותיים, יורדים על עצמם בלי סוף על מה שלא ראוי, או לא מתאים, או לא הגיוני לרדת על עצמם. עכשיו, איך אפשר לפעמים לדעת שאני יורד על עצמי בצורה, או מבקר את עצמי, כן, או כועס על עצמי, או נוזף ומבזה את עצמי ממש, על, על דברים שאני לא אמור לעשות את זה? אז פה לפעמים מה שכדאי לעשות זה לחשוב, נגיד שלא מדובר בי, אלא שהילד שלי או האח שלי או החבר הכי טוב שלי היה מספר לי את הדברים האלה על עצמו. האם הייתי חושב שהוא באמת אפס מאופס, שהוא לא שווה שום דבר, בגלל שהוא לא גם זה וגם זה וגם זה וגם זה וגם זה? לא, לא הייתי חושב ככה, הייתי אומר לעצמי והייתי אומר גם לא. תראה, יש לך את הכישרונות האלה, ואלה ואלה, ואתה בן אדם טוב, ואתה חבר טוב, ופה דווקא היית חבר פחות טוב ותיקנת. אולי יש מקומות לבקר אותך, אבל לא בצורה הזו. זה נורא מעניין שהמון פעמים אנחנו שופטים את עצמנו במין דיאלוג פנימי מבזה, כמו שאם, בצורה כזו שאם חבר היה מדבר אלינו ככה, הוא היה מפסיק להיות חבר שלנו אחרי שתי דקות. ואם היינו מדברים ככה אל מישהו אחר, אז הוא היה לא מדבר איתנו יותר. ואם אנשים היו שומעים אותנו מדברים ככה על, על מישהו אחר, אז היו אומרים לנו שאנחנו פסיכופטים ואנשים אכזריים. אבל אנחנו מדברים המון פעמים ככה אל עצמנו, בלי סוף, בשקט, בדיאלוג פנימי. לפעמים מדברים על מושג האפליה. עכשיו, ما, מה קורה באפליה? זה ש, המון פעמים שיש לי סטנדרטים כפולים, אני מתייחס בהרבה יותר חומרה למישהו אחר. עכשיו, רוב האפליות שבהן מדוב, מדברים עליהן, אז האפליה שאני מפלה את עצמי לטובה ואת האחר לרעה, או את בני הקבוצה שלי לטובה ואת בני הקבוצה האחרת לרעה. אבל יש גם דבר כזה שקשור למשמעות החיים, או לתחושה שהחיים הם לא משמעותיים, של אפליה עצמית. לא הייתי אומר לחבר שלי או לשכן שהחיים שלו לא משמעותיים ושהוא סתם בררה או משהו, אם היו לו התכונות האלה והאלה שאני חושב שיש בי ולעצמי אני אומר שאני כן בררה, או שאני לא שווה שום דבר משכן שלי לא משמעותיים. כלומר, אני שופט את עצמי בסטנדרטים הרבה יותר חמורים מאשר אני שופט מישהו אחר. קורית המון המון אצל אנשים שמרגישים שחייהם חסרי משמעות. הם לא חושבים שלאחרים, כן, כמו הסטודנטית הזאת, שדיברתי עליה בהתחלת הפגישה שלה, הם לא חושבים שהחיים של אחרים חסרי משמעות, רק שלהם חסרים משמעות. אז זה נורא מעניין שאנחנו מפלים את עצמנו המון פעמים לרעה, וזה נורא חבל.
0: כי אנחנו לא יכולים להסתכל על עצמנו כמו שסאוטר אומר. היופי כאן הוא לעשות תרגיל כזה, לקחת שתי אנשים, Uh, אתה עומד והשני מסתכל עליך, מסתכל עליך ממש בחוזקה. Uh, או לנגד לכך שהבן אדם האחר, כמו שאתה ציינת, יגיד את הדברים עליך. כלומר, הבעיה שאנחנו לא יכולים להסתכל על עצמנו בצורה חיצונית, זה הקושי. אני חושב שעם כל הבעיה הזאת, אנשים... צריכים להיכנס למסע הזה עם עצמם, כי בהרבה מאוד מהפעמים, גם מי שיגיד להם את זה מבחוץ, יכול להכתיב להם מי הם. ואולי זה לא נכון בהכרח. אולי הם אלו שצריכים להבין מה הם ומי הם. האם זה נכון? <אח>
1: <אח> אני חושב שזה נכון מהבחינה הזו שזה עבודה שלנו, כן? זה מה שמישהו אחר אומר, אז הוא אמר, אבל אנחנו צריכים לחשוב על... בעצמנו על עצמנו. עם זאת, אני חושב שכן כדאי... גם לשמוע מה שאחרים אומרים, פשוט כמו שלגבי כל נושא, לא יודע מה, פוליטיקה, <laughs> לא יודע, סרטי, לא יודע, כל דבר, היסטוריה מאוד מעניין ואפשר ללמוד גם ממה שאנשים אחרים אומרים. עכשיו, זה שאנחנו מקשיבים למה שאנשים אחרים אומרים, זה לא אומרים שאנחנו מקבלים בצורה עיוורת מה שהם אומרים, זאת אומרת שקיבלנו עוד פרספקטיבות, ואנחנו נחליט מה אנחנו מקבלים ומה אנחנו לא מקבלים. אולי נקבל, אולי נדחה, אולי נקבל חלקית. בסוף זו עבודה שלנו, אנחנו צריכים להחליט מה נראה לנו נכון ואמיתי וטוב, בהחלט. אבל כדאי, כדאי מאוד לדבר על הדברים האלה. וכמו שאמרת קודם, דווקא להסתכל עלינו לפעמים מבחוץ, לפעמים גורם לנו לראות דברים יותר בפרופורציות. לפעמים כשאני חושב רק על עצמי, ואני לא רואה את עצמי טוב, מה הוא היה חושב עליי? הוא לא היה חושב שאני כל כך גרוע אולי, הוא לא היה חושב שהדברים כל כך נוראיים. אולי הם היו אומרים לי, כן, עכשיו זה נקודת שפל, אבל אתה יודע, בחיים יש נקודות שפל ויש גם נקודות שיא. היו לך כבר נקודות שפל ונקודות שיא, עכשיו אתה בנקודת שפל, זה לא אומר שכל החיים עכשיו יהיו בשפל, למרות שעכשיו זה נראה לך ככה. בטח יהיו גם נקודות שיא. אז לפעמים דווקא ההזרה, העצמית הזאת, להתייחס אליי כאילו הייתי זר, או כאילו זר מסתכל אליי, אז יש בה דברים חיוביים. ומיד אני נחפז להוסיף, לא להיות ככה כל הזמן, אלא לנסות להסתכל על הפרספקטיבה הזו, מהפרספקטיבה הזו, ואחר כך לחזור לעצמי ולנסות לשלב, לנסות לשפוט ככה.
0: אבל האם זה גם נכון אז בהיפוכו להגיד שכל הזמן אני צריך להסתכל על... לא. אז בדיוק, אז זה העניין. אנחנו גם לא צריכים כל הזמן להסתכל על עצמנו ולחפור בתוכנו, אנחנו גם צריכים את ה-vice versa, את ההשלמה הזאת, האינג-יאנג הזה. ופה אני מנסה לשאול את השאלה הגדולה הזאתי, איך אני מוצא את הערך שלי על הכדור הזה? אז תראה,
1: אני, אני חושב שהוא שם, כן? המון פעמים אני פשוט צריך לשים לב אליו. אני חושב שהמון פעמים... אנחנו עיוורים אליו. ולמה אנחנו עיוורים אליו? הרבה מאוד בגלל, יש הרבה דברים שיכולים להביא את זה, אבל אחד מהם הוא מה שדיברתי עליו קודם וזה הפרפקציוניזם. אני שופט את עצמי יחסית לשיא, לשיא של השיא. ואז אני יוצא באמת פחות טוב מהשיא ואני מסתכל רק על הפער הזה. אני מנסה אולי להשוות את עצמי, לא יודע מה, בוא נספר לך משהו על עצמי. אני כותב פרוזה, ועכשיו אני אשווה את עצמי לכל מיני אנשים. שייקספיר, אני כותב פחות טוב ממנו. אוקיי, נעזוב את שייקספיר, אני אקח אדם, לא יודע מה, לא יודע מה, ג'ון סטיינבק, אני כותב פחות טוב ממנו. אני אקח סופרים ישראלים. כמובן שגם אין מה להשוות אותו. את הכתיבה שלי לכתיבה של סופרים כמו עמוס עוז או א. ב. יהושע. אני כותב הרבה פחות טוב מהם. אני כותב הרבה פחות טוב גם סופרים, אני חושב, טובים, טובים, נגיד, עכשיו, השאלה היא, האם אני יכול לומר לעצמי, כן, אני כותב פחות טוב מהם, אבל זה מעניין, זה יפה, זה בעל ערך. היה יכול להיות יותר טוב, אם היה יותר טוב הייתי עוד יותר שמח. אבל גם זה מה שאני כותב, יש לזה ערך, לא פרסמתי שום דבר, נתתי לפעמים לחברים לקרוא, דיברו על היתרונות, דיברו על החסרונות, למדתי מזה גם, האם אני יכול לחשוב שלדברים יש ערך גם כשהם לא מצוינים? האם אני יכול לראות את זה? ואם אני מצליח לראות את זה, אם אני מצליח לעשות, קודם דיברתי על הדה-טריוויאליזציה של היופי או של הערך, הגעתי רחוק מאוד. החיים שלי נעשו הרבה יותר טובים מאז שלימדתי את עצמי קצת לעשות את זה. וזו עבודה שנראית לי נורא חשובה. זה לא שהערך יהיה כשאני אקבל את פרס נובל במשהו, הערך הוא כבר כאן ועכשיו. וצריך, אני חושב, להיזהר משתי שגיאות. אחת, להגיד, טוב, זה מה שיש לי, זה כבר מספיק טוב, אני לא עושה שום דבר, אני לא מנסה להשתפר. זה טעות. אבל נורא חשוב גם להיזהר מהטעות השנייה, ולהגיד שאני רק צריך להשתפר, ומה שיש לי כרגע לא שווה כלום. אני לא צריך להעריך את עצמי על זה. לא, אני צריך מאוד 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 להעריך את עצמי על זה. אני צריך להיות מרוצה, אני צריך להיות, כן, גאה. עכשיו, אני רוצה, צריכה שתהיה לי גאווה. עכשיו, אני רוצה כאן להיזהר, כי, כי כשמדברים על גאווה, אז לפעמים מדברים על התנשאות. כן, ו- ודברים כאלה, או שאנשים יותר מדי מרוצים מעצמם. אז זו הגזמה שצריך להיזהר ממנה. זה דבר לא טוב, אבל הרבה מאוד אנשים שמרגישים שחיים אינם משמעותיים, הבעיה שלהם היא הפוכה, למרות שהם לא אומרים את זה כלפי חוץ, כן? הם לא גאים מספיק מבחינה הזאת שהם לא מרוצים מספיק ממה שכבר יש להם. אני בסך הכל בן אדם הגון, זה לא דבר טריוויאלי. יש המון, המון, המון אנשים מסביבנו שהם לא הגונים. אני חבר טוב? כן, כן. וואלה. אז למה שאני לא אתפוך על השכם של עצמי? אז אני מכיר את הביטויים הזה, האלה, אל תהיה כל כך מרוצה מעצמך. אני חושב שזה מתאים במקרים שאדם הוא יותר מדי מרוצה מעצמך. רוב האנשים שאני מכיר, בייחוד אלה שמרשים שחייהם אינם משמעותיים, הם לא מרוצים מספיק. מעצמם. זו בעיה הרבה יותר עמוקה וקשה. תעריך את עצמך, לא בגלל שאתה אלברט איינשטיין, אתה לא אלברט איינשטיין, תעריך את עצמך על זה שאתה עידו לנדאו, זה מה שאני. זה גם טוב מאוד, למרות שאני כותב בצורה שהיא הרבה פחות טובה מרוב מ- מי ש... או כמעט כל מי שמפרסל ספרים בעברית בארץ. זה גם טוב, היה יכול להיות יותר טוב, הייתי שמח אם זה היה יותר טוב, אבל זה לא אומר שאני צריך לא לשמוח על הטוב שכבר יש. וזו עבודה די קשה, בהתחלה, עד שלומדים לעשות את זה. והרבה אנשים שמרגישים שחייהם חסרי משמעות, מאוד לא טובים בדבר הזה. הם עיוורים לערך שיש. שזה נורא חבל, ויש, פשוט שם. יש להם בוחן מציאות לא נכון, לא מהבחינה הזאת שהם חושבים שהבניין זה עכבר ועכבר זה בניין, אלא מהבחינה הזאת שהם מפספסים משהו במציאות. מה הוא שהם מפספסים? את הערך שיש בחיים שלהם.
0: אז בוא, בוא נפרק את זה לכמה גורמים. קודם כל, זה להבין במה אתה הולך לתת את האחוזים שלך, את הערך שלך שאתה אותו עדיין אולי לא יודע. כלומר, אתה הולך לחלק X למשפחה שלך, Y למש... לבית ספר, Z לעבודה, לחלק את עצמך, כי בסופו של יום יש בך 100%, וה-100% הזה, אולי אתה לא מכיר אותו עדיין. אז אולי תחווה ותנסה לראות ותקבל התנגדויות מן החיים בשביל להבין יותר מה אתה ומי אתה, ולהבין את הפרי שבך. ובכך אולי לנסות לתת לו לגדול ולהתפתח ולהיות מי ואני חושב שהמסר החשוב פה, ותתקן אותי אם אני פה טועה, פרופסור לנדאו. אתה צריך לעשות את המקסימום שלך, עם האחוזים שהצבת לעצמך, ועם הגבולות שנתת לעצמך. ואולי, אם אתה לא מרגיש מסופק, בתחום מסוים, צריך להבין, אולי אני צריך להקריב עוד מג... מתחום אחר. אולי לתת לו פחות אחוזים, פחות חשיבות. כי אולי זה מה שייתן לי יותר אושר. אבל יכול להיות שגם הפוך, עצם העובדה שאני אעשה את זה יניב לי יותר כאב.
1: אני, אני מסכים לגמרי, כן. ואני חושב שכאשר אני מנסה לחשב מה אני צריך להדגיש יותר, מה אני צריך להדגיש פחות, אז חשוב שאני אזכור לא רק מה שאין לי עדיין, ואולי גם לא יהיה לי, אלא שאני אמשיך לומר לעצמי, אמשיך לומר לעצמי, כמה טוב שהדברים שיש לי, יש לי. וזה לא סותר את זה שאני אמשיך להתאמץ. אני בדרך כלל לא אהפוך למרוצה עד כדי כך שאני לא אעשה כלום ופשוט אבהה אה, באוויר. לא, מה שהרבה יותר שכח שיקרה, אם אני אהיה מרוצה ממה שכבר יש לי, שזה יעודד אותי או יחזק אותי, או יפחית את המתח והדיכאון שלי, שאולי אני סתם לא בסדר, זה יעזור לי גם לה, לה, להתקדם אפילו עוד קצת. וגם יהיו לי חיים הרבה יותר נעימים ממצעים, וגם אני אראה את, את העולם בצורה נכונה, ואת עצמי בצורה נכונה. כי הרי יש לי, לצד חסרונות מסוימים, כל כך הרבה מעלות. אני לא, לא חושב עליהן בדרך כלל. או לפחות הרבה אנשים שחיים מן המשמעותיים פשוט לא נותנים לעצמם דין וחשבון על זה.
0: אך לדעתי אנשים רואים את העולם ובוחנים אותו בצורה ש... הם תוהים לעצמם מה זה אמיתי, מה זה נכון, מה זה האמת הכללית האוניברסלית. יכול להיות שהאמת שלי היא בכלל לא נכונה, ויכול להיות שמה שאני עושה, וזה עניינים אינדיבידואליים לדעתי, בין אם זה בבית ספר, בין אם זה בחיים, עצם העובדה שאתה בוחר ללכת לנתיב אחר, שכל החברה הולכת בכיוון אחד ואתה לאחר, אולי אני והאמת שלי לא בסדר, אולי מה שאני חושב הוא לא נכון. ואולי אני צריך להצטרף אליהם, לאמת שלהם. דיברו דיבר על זה כל כך הרבה בספרים והכל. האם ללכת עם העדר או ללכת ולהתנגד לעדר? אבל, ואז זה משחקי מיינד גיימס כאלה. כי מה זה העולם? מה זה אני? מה זה האינדיבידואל? האם אני צריך להקריב מעצמי בשביל האחרים? תראה,
1: אני חושב שזה, שזו שאלה שאנחנו המון פעמים צריכים להתמודד איתה, והבחירה צריכה להיות קפדנית מצד אחד, אבל גם לתת לעצמי להבין שאולי אני טועה מהרבה בחינות, ולהמשיך לבדוק את זה. מה שאני צריך לעשות זה לבדוק מה באמת יפתח ויעזור לחיים שלי ויעשה את החיים שלי ליותר משמעותיים, תוך כדי כך שאני גם לא אזיק לאנשים אחרים. ואולי אם אני אוכל גם לעזור להם, עוד יותר טוב. צריך לחשוב כמה אני רוצה לעזור להם, יש אנשים שמתאים להם את זה יותר, יש פחות. אבל כאשר אני חושב על הדברים האלה, נורא נורא חשוב שאני אסתכל גם על אופציות אחרות שקיימות בחוץ. אז רק בגלל שהאופציות האלה קיימות בחוץ, או שהרבה אנשים עושים אותן, זה לא סיבה שאני אעשה אותן. כי אולי אני שונה. יש גם טיפולים רפואיים, שמתאימים להרבה אנשים, אבל לאנשים אחרים מתאימים טיפולים רפואיים אחרים על בעיות שנראות מאוד דומות. אז יש מגוון מאוד גדול, ומה שמתאים לאחרים אולי לא מתאים לי. אז לא כדאי לי להיות קונבנציונלי רק כדי להיות לא קונבנציונלי. מצד שני, לא כדאי לי להיות גם לא קונבנציונלי רק כדי להיות לא קונבנציונלי, כי יש גם את הטעות הזו. כדאי לי לחשוב בצורה מאוד... קפדנית מה באמת יעשה את חיי למשמעותיים ובעלי ערך יותר וטובים יותר לי ואולי גם לאחרים וכשאני עושה את זה אז מאוד מאוד טוב שאני אהיה קשוב גם לקונבנציות שקיימות ואבדוק אותם האם זה מתאים לא, וגם לדברים לא קונבנציונליים שקיימים ואבדוק גם אותם ואני לא אעדיף משהו שאני רואה בחוץ רק בגלל שהוא קונבנציונלי אבל אני גם לא אעדיף אותו רק בגלל שהוא לא קונבנציונלי
0: אני אעדיף אותו בגלל שהוא טוב לי. ההבנה של לתת לרגש, לתת חשיבות לרגש, לתת חשיבות לאני בעולם הזה, הוא חשוב, אבל קרה עם הקורונה, דוגמה. שאתה צריך לשים את עצמך אינדיבידואל בצד למען האחרים. אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, זה חוקי החברה. ואם אתה לא תעשה את זה, תקבל עונש. אז אולי זה מחנך אותך דווקא הפוך. גם אם אתה מתאר לעצמך שהדבר הזה הוא לא נכון, וזה לא משנה, אפשר לקחת את זה לכל מקרה, זה סתם קורונה אקטואלי. יפגעו בך, יחנכו אותך להפך. אתה תיפגע גם עם האמונות שלך בכללי, לאמת שלך אם נכונות. אז מה לעשות בנוגע לזה? מה הבחירה שלי כבן אדם לעשות?
1: אז תראה, אני חושב שאחד מהדברים שבדרך כלל אנחנו רוצים שלא יקרו לנו זה שיפגעו בנו ואנחנו צריכים להשתדל שלא יפגעו בנו אלא אם כדי שלא יפגעו בנו אנחנו מוותרים על דברים שהם חשובים מאוד ואם זה חשוב מאוד אז אולי שווה לא להפסיד את הדבר החשוב מאוד גם אם
0: זה יגרום לפגיעה מסוימת. אך זה לא יכול להוביל לדבר הרסני? כאילו, אז פה זה עניין גם חשוב, לקחת אחריות על המעשים שלך. במידה ואתה בוחר לעשות המעשה הזה, להבין שתהיינה השלכות מן החברה. ואולי החברה לא תאהב את מה שאתה עושה כי אתה בוחרת את דרך שונה. אז להבין שאף אחד אין לו את האחריות פרט אליך. כלומר, אתה נושא את האחריות. אף אחד אחר הוא לא נשאי. כי אתה עשית את הפעולה.
1: כן. ואני חושב שחשוב לזכור שאנחנו אחראים לגבי המון דברים שאנחנו עושים, אבל לא לגבי כל מה שקורה לנו אנחנו אחראיים. מהבחינה הזו, שאם למשל מתקיפים אותי ומעליבים אותי, אני יודע שישנה תפיסה שאומרת שאם אני נעלב אז אני אחראי לזה, הייתי יכול שלא להיעלב, אני לא שולט על המילים שלהם נגיד, אני כן שולט ברגשות שלי. אני חושב שזה נכון רק עד גבול מסוים. גם כאן נראה לי שאנחנו צריכים להיות ריאליסטיים. זו תופעה נורא מעניינת, אבל ככה בנוי האדם. תופעה נורא מעניינת שאנשים שלא ראיתי אף פעם, שאני לא אראה אף פעם, שאני לא מעריך, שלא אכפת לי מהם, יכולים להעליב אותי. וזה פשוט לא נכון לגבי רוב בני אדם, אולי זה נכון לגבי אנשים עם ביטחון עצמי מדהים, ל-99% מבני אדם זה לא נכון, שאנחנו יכולים להחליט לא להעליב ואנחנו פשוט לא נעלבים. לא, זה לא עובד ככה. אנחנו, יש איזה, לא יודע, מיתוס שעל הגוף, על דברים שבחומר לא שולטים כל כך, כן? אני לא יכול להרים אבן במשקל של טונה. לא יכול לנופף עכשיו בידיים ולהתחיל לעוף בחלל החדר. אבל לגבי הרגשות שלי, אני חופשי לגמרי. זו תפיסה קצת סרטריאנית, לגבי האטיטיוד שלי, אני חופשי לגמרי. זה פשוט לא נכון. אנחנו גם לא בני חורין לחלוטין. לגבי מה שקורה ברגשות או במחשבות או בתגובות הרגשיות שלנו, באטיטוט שלנו. יש לנו טבע נפשי מסוים ויש דברים שנטבעו בנו ואפשר לשנות אותם במידה חלקית, לפעמים מאוד משמעותית, ולפעמים, וזה לוקח מאמץ לפעמים. ולא על כל הדברים האלה שקורים לנו אנחנו אחראים או אחראים לגמרי. אם מישהו העליב אותי, לא רק אני אחראי לזה. <laughs> הוא אחראי לזה. כן? להגיד שרק אני אחראי על זה, זה קצת להאשים את הקורבן. אז אני חושב שהמון אנשים באמת פורקים מעצמם כל אחריות לשוב דבר, וחשוב לקחת אחריות כמה שיותר, אבל לזכור לפעמים שגם כאן, אנחנו לא אלוהים ואנחנו לא כל יכולים, ויש דברים שאנחנו לא אחראים עליהם, כי לפעמים עם לקיחת אחריות באה גם אשמה. ולפעמים האשמה היא לא שלנו, כי גם האחריות לא שלנו.
0: Mm. חזק להבין את זה, כלומר, הרנדומליות של החיים לפעמים מכה בנו, וצריך להבין שישנה רנדומליות, ולהבין שיש גם תת-מודע שמוביל אותנו לדברים, בין אם זה דרך הרשתות החברתיות, שמניעות בנו מסרים, וגורמות לנו לעשות דברים, ואפקט הפרפר פועל, ככה שיש מיליון תרחישים שאכלו לקרות, יכול להיות שהיית הולך לפה והיית נמנע מזה. אז גם חוקי המשחק של החיים הם אלו שהם אחראים על המעשה הזה. או גם בני אדם. כי הם בעצם עושים את הפעולה הזאתי, שיכולה גם לפגוע בך.
1: אני מסכים. כן.
0: פרופסור לנדאו, אני אשמח ש... תגיד לי דבר שמעניין אותך, שמאוד תפס אותך בכל מה שקשור למשמעות החיים. אם יש דבר ספציפי אחד שהכי משאיר אותך, שהכי עניין אותך, שאתה מעוניין לשתף.
1: Um, בואו אני אגיד משהו, בואו בוא אני אגיד, אספר על משהו שהיה נראה לי מעניין וזה שאני חושב שהרבה אנשים לא תופסים את ה, לא תופסים מספיק נכון או חזק את המושג של המשבר. למה אני מתכוון בזה? משבר זה סוג של, לא יודע מה, עמק נקרא לו בצורה פיגורטיבית בין שני הרים אבל כאשר אדם נמצא בעמק הזה, כשה... כשהוא נמצא בלואו הזה, כשהוא נמצא במשבר, המון פעמים הוא לא מבין שהוא במשבר. משבר זה דבר שצריך לצלוח אותו. להחזיק מעמד, להחזיק מעמד, להחזיק מעמד, ואחר כך הוא עובר ואתה ממשיך הלאה. אבל המון פעמים, כשאנחנו במשבר, אנחנו לא מבינים שזה משבר. מה שאנחנו כן חושבים הוא שעד היום היה טוב, ומהיום תמיד יהיה רע. <laughs> זה לא שזה משבר, כלומר, מה שקוראים בגיאומטריה קטע, יש לו התחלה ויש לו סוף, זה לא כמו קרן שיש לה התחלה והיא את מנשיכה עד אינסוף. צריך לזכור שמדובר על משבר, והמון אנשים לא תופסים שזה משבר. חושבים שעד היום היה טוב, ומהיום תמיד יהיה רע, אני אף פעם לא אתאושש מהמפלה הזאת, מהכאב הזה, מהכישלון הזה. לא רואים, מאבדים את הפרספקטיבות ולא רואים שכמו שהיו עמקים והיו הרים בעבר, יהיו גם בעתיד. ולכן הם לפעמים לא צולחים את המשבר וזה נורא חבל. עכשיו, יש סיבה לכך שלפעמים לא שמים לב לזה. כי כשאנחנו במשבר, אנחנו בכאב. וכאב, בייחוד כשהוא חזק, אז גורם לנו לאבד פרספקטיבות. לפני כמה זמן אני טיגנתי צ'יפס לילדים שלי וקפץ איזה משהו מה... מהסיר, מהמחוות, וקיבלתי קביעה ביד. מאוד 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 כאב לי. וזה מעניין שהיו לזה קצת מהתכונות שבדרך כלל משייכים לחוויה מיסטית. מהבחינה הזאת שלא היה עבר ולא היה עתיד, לא היה הווה ולא היו הבחנות, לא היה עני ולא היה עולם. לא היה היגיון, לא הייתה רציונליות, היה רק דבר אחד, וזה היה הכאב הזה, ורק שזה יפסיק. אז זה שונה מחוויה מיסטית, כי חוויה מיסטית זה אמורה להיות חוויה מענגת וטובה, אבל מכל שאר הבחינות הכל נעלם, היה רק זה. וכשכואבים, אז באמת העבר והעתיד והרציונליות וקטגוריות נעלמים לגמרי, ולכן נורא קשה לעשות את המהלך הזה ולומר לעצמך, וואו, עכשיו כואב, אבל זה לא תמיד יהיה רק ככה, וזה לא רק כאב. היה עבר, ובעבר היו עליות וירידות, לכן גם יהיה עתיד, ויהיו גם עוד, יהיו עליות. אגב, אחר כך יהיו עוד ירידות, ועוד עליות, כי כאלה הם החיים, וזה בסדר לגמרי. ויש פה משבר, ועוד מעט אני אצלח את זה, אני חושב על זה, זה קטגוריה. מאוד קשה כשכואבים לזכור את הדבר הזה. וזה דבר ש... בעיתות קשות, בזמנים קשים שהיו לי, אני חשבתי על זה הרבה, גם בקשר למשמעות החיים, והמון אנשים שאיתם דיברתי על משמעות החיים, או כשהם חשבו על חוסר משמעות החיים, ניסיתי לעזור להם, לשאול אותם, להזמין אותם, גם לראות את הדבר הזה. אז זה דבר שאני חושב שמאוד חשוב לזכור, כשרע לנו. כשנכשלנו במשהו, כש... לא יודע, אותנו, דחו אותנו, גם דברים כאלה קורים בחיים. זה דבר שאני
0: חושב עליו, עושה פה בערך שלך. תמיד כשמורידים ממך את השכבות, תמיד צריך לזכור שיש לך את הרץ מראש, שיכול לנתב אותך גם, ולהזכיר לך, שישנה אמת אחרת ממה שאתה מרגיש ברגע הזה. נכון. וזה נראה לי חשוב, אני אסיים עם זה ככה. פרופסור לנדאו, תודה רבה לך, ואני מאוד מעריך את השיחה הזאת, ומקווה לעוד כאלה. וזהו, אני הייתי פה, משה ויטר פודקאסט. זה הפרופסור לנדאו, תודה רבה לך, מאוד מעריך.
1: תודה רבה לך, שמחתי להיפגש ולדבר.
0: והיינו פה. ביי. ביי
1: ביי, כל טוב.